0: rozhodol sa založiť firmu, ktorou by búral predsudky v spoločnosti. V sociálnom podniku Deeply, ktorý ponúka upratovacie služby, dne zamestnáva ľudí s rôznym znevýhodnením.
1: Pre mňa každý ten človek je milionár ten, ktorý vyriešil niekomu problém za milión eur. Hej. Takže my keď budeme riešiť miliónové problémy, budeme zarabať milióny. Na
0: pomoc štátu sa príliš nespolieha a skôr hľadá vlastné kreatívne spôsoby, ako sa aj medzi veľkou konkurenciou uplatniť. Skúsenosť s ľuďmi v núdzi, ako Lukáš Priškin poznamenáva, zmenili aj jeho pohľad na svet.
1: Odtedy fakt prehodnocujem tak svoj život aj hodnoty, kde budem klamať, lebo človek síce si žije takú pozlátku, aj si myslí, že ako sa má zle, všelijakí všeli, sme tak zle nastavení negatívne, my Slováci, žiaľ. A ja pri týchto hod- ľuďoch som si začal vážiť fakt to, čo mám.
0: Sú tu opäť pravidelné pondelkové dialógy NM a ich príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Lukáš Priškin je človek, ktorý stojí za myšlienkou sociálneho podniku s názvom Deeply, ponúka upratovacie služby a zároveň pomáha či už sociálne alebo zdravotne znevýhodneným ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Ja ťa veľmi pekne vítam v našom podcaste, ahoj Lukáš.
1: Pekne pozdravím Veronika, ahoj.
0: Tak z toho mála, čo o tebe viem, mi nejako vyplýva, že asi máš rád ľudí, Lukáš, a zrejme aj rád upratuješ. Tak teraz sa môžeš verejne priznať, čo je tvoja najobľúbenejšia domáca práca. Možno tým potešíme aj pani manželku doma, keď si to vypočuje.
1: Poviem tak, že mám rád ľudí, ale to upratovanie, nevrajím, že ho milujem. Môžem mám rád, keď je všetko dokonal a čisté, ale nie som z tých, ktorí sa hrnú do upratovania. To, kto ma pozná, tak Aha. ten dobre. vie. Ale zase mám veľmi rád. Už človek, keď s tým podniká niekoľko rokov, tak už máš takú chorobu, že príjem do priestov, už obzerám, že kedy sa spravila pavučina, kedy sa spravili zárubne dvery. Mám rád kontrolu, to poviem tak asi skôr, hej, že chodím kontrolovať. Aj keď treba, tak pomôžem samozrejme. Ale nie som až taký nadšenec z toho upratovania. Skôr keď už tak tepovanie, ktoré robíme tiež, že mám rád, keď nás volajú už poradi tretiu, štvrtú firmu a, a po našom odkode sú spokojní, že konečne tie fľaky zýšli. E, hej, že to, to by som povedal, tak, že keď už niečo z obratovania, tak to tepovanie by som povedal.
0: No to môže byť celkom pozitívna choroba z povolania, keď prídeš z roboty a už vieš, kde hľadať pavučiny. Poďme ale ďalej, ako sa, ako sa vlastne zrodil tento, tento tvoj nápad, prečo si sa rozhodol pre firmu a, s takouto ideou a zameraním?
1: No, pre mňa je tá podstata pomôcť ľuďom. Hej, že jednoducho sa stretával s ľuďmi, ktorí mali zdravotné znevjonenie, alebo typická situácia, že pred kostolom prišiel človek, mňou a žobralo peniaze a človek mu aj tie peniaze dal, kebyže nejaké aj on má navyše, alebo mu aj dá nejakú tú drobnosť, ale vie, že ho to nikdy nespasí. Vide z toho omylu, v ktorom žije žiaľ. Tak ma strašne tak hnevalo, že ako pomôcť týmto ľuďom reálnejšie? No a tá pohľad sa tá myšlienka, že som začal skôr uvažovať, ako pomôcť tým ľuďom a vzhľadom na to, že poupratovanie je veľký dopyt a je to činnosť, ktorú sa vie naozaj naučiť každý, kto chce pracovať, mm-hmm. tak som sa rozhodol začať upratovať. Mm-hmm. Takže u mňa to nebolo, že môj dream job je upratovanie, to vôbec nie. U mňa tá motivácia bola, že pomôcť týmto ľuďom, ktorí sú naozaj potrebujú veľkú pomoc, sú takí jednoduchší. A musel som nájsť nejakú biznisovú príležitosť, ktorá, ktorú sa vedia aj rýchlo naučiť. Nezľaknil sa jej. Takže preto sme sa rozhodli po upratovaní. Len som rozposlal, povedal pár kamarátom o tom, že takúto myšlienku mám. hneď bol dopyt na stole, že OK, však my potrebujeme upratať firmu, my byt a tak ďalej a tak ďalej. Tak som založil firmu a začali sme upratovať. No a prečo to takto aj zdôrazňujem? Lebo tým, že myšlienka nebola prvotná, že ideme upratovať, až potom pomáhať, ale u nás je tam myšlenka, že pomôžeme pomáhať ľuďom, začneme niečím jednoduchším, začneme sme upratovaním, tak akurát sme vo v tej fáze, že špekulujeme, že čo a ako ďalej by sme vedeli to rozvinúť. Nám hlásia sa nám ľudia žiaľ aj bez rúk do zamestnania, vozičkári, hlásia sa nám slabozraky až slepí ľudia a pre mňa až ma to tak mrzí, že je pre nich zatiaľ len tá odpoveď, že prepašte, upratovanie pre vás nebude z pochopiteľných dôvodov. Keď je tu mozičkár, stačí pár schodov a už to nevie upratať. Slovensko není bez bariérové. Slovensko je bariérová krajina aj voči týmto ľuďom, voči aj ostatným tým menšinám a tak ďalej. A z toho niekedy ono to aj úsmelné, ale cíti až takú zúfalosť, hej, že keď vás bez ruky človek prosí o robotu, o upratovanie a snažíte sa mu vysvetliť, že to neviete nejako spraviť, že tú handru musí ako držať alebo tú metlu a on vás prosí, že uviažte mi ju. Tu metlo o ruky. Ak budem upratovať? No, tak to vás až tak zmrazí. Hej?
0: Uh-huh. A ako sa s tým vnútorne vyrovnávaš? Pretože človek, ktorý sa rozhodne pomáhať ľuďom a vymyslí projekt, ktorý aj funguje a, a potom sa stretne aj s takýmito prípadmi, kde jednoducho sám narazí na nejaké limity. Ako spracovávaš tento fakt, že musíš aj niektorých ľudí odmietnúť.
1: No poviem na rovinu, že ťažko, ale hneď si poviem, že tak e, nemá aj sebe spasiteľský syndrom, hej? Nevieš mm. pomôcť tým a tohoto si musím byť vedomý, ale ja verím tomu, že nájdeme nejakú študú účinnosť okrem upratovania, kde naozaj tým handicapovaným aj slabozrakým alebo slepým budeme vedieť pomôcť tým ľuďom. Takže pre mňa to riešenie je, že OK, Lukáš, zmieš sa s tým, nespasíš celý svet, ani nepomôžeš celému svetu, rob hlavne to, čo máš, nastaj sa, však pomôžeš ďalším a ďalším. A zároveň špekulujeme aj s našimi kolegyňami, akú činnosť nájsť od počítača, aby ti ľudia vedeli si takto tiež zarobiť peniaze a my by sme to mohli celú tak organizačne zastrešiť. Takže, preto hovorím, že upratovanie nebol dream job, ani asi v môjom živote nebude, a určite chceme rozšíriť našu ponuku služieb, či už napríklad o virtuálnu asistenciu, že veľa firiem potrebuje administratívne pomoc s dokumentami alebo odpisovateľom nejaký technický support, prípadne call centrum nejaké zriadiť. A nápadov je strašne veľa, hej, že čo by sa dalo robiť, ale musíme to všetko zvalidovať, čo sa vôbec oplatí spúšťať, lebo ja hovorím všetkým a to je aj taká odpoveď na to, že ak sa vysporiadám s tým, že neviem týmto ľuďom pomôcť, my nie sme charita. Ani Charita nikdy nebude jednoducho. My sme firma, ktorá dáva takýmto ľuďom šancu v živote vôbec uspieť alebo na normálny život. A aj my sa na to žiaľ musíme vždy pozerať cez ten biznis model. Charita je veľmi potrebná vo svete a aj sú tu organizácie, ktoré sa venujú a fakt riešia také, naozaj také prípady, ktoré už nevie žiaden ten súkromný sektor pokryť. Ale my nie sme Charita. A my hlavne to, čo robíme, okrem toho, že zamestnávame tých ľudí a dávame im šancu na normálny život, tak sa snažíme búrať predsudky voči týmto ľuďom. A to je naša taká hlavná misia, že cez kvalitne odvedenú prácu búrať predsudky voči týmto ľuďom. A ja som nesmierne rád aj za váš portál, aj za ostatné médiá, noviny, um, správy a kde všade... Robíme rozhovory, že to posolstvo sa vie šíriť aj takto ďalej. Poviem príklad. Máme zamestnankyne, mami, mamičky v rokoch, už pomaličky. Pokázal sa vzťah, dostali veľmi vážne choroby psychické, nemajú problémy a neladzú 8 hodín pracovať. Toto keď povedia na pohovore, tak oni dostanú stopku. No a my robíme to, že vytárame čiastočné úväzky, postupne sa vedia ľudia integrovať na ten plný úväzok, a naozaj cez tú kvalitne odvedenú prácu, tí naši klienti veľmi radi nás potom odporúčajú ďalej, že búrame predsudky voči týmto ľuďom.
0: Hovoríš o predsudkoch voči ľuďom, na ktorých uh, si sa ty zameral, respektíve ktorým pomáhaš. Je zložité rozbehnúť takýto podnik s takouto myšlienkou u nás na Slovensku, možno aj z takéhoto administratívneho hľadiska? A na čo by sa prípadne človek, ak má takúto ambíciu pomáhať ľuďom, mal pripraviť?
1: Takto, aby som tu čas otázky. Áno, stretávame sa s predsudkami pri všetkých našich partneroch, ktorí s nami začínali a ja som nesmierne rád a ja hovorím každene na našej kolegyne a kolegovi, lebo máme aj chlapov, upratovačov. aj to je nezvyk, áno, že vidíte, že to nie je ja, ale vy ste pomohli zbúrať vo svojej vlastnej bubline a u toho nášho zákazníka, partnera alebo klienta tú bariéru, že pomohol si sebe, lebo vidíš, ten človek nemá s tebou žiadne problémy, dal ti šancu, Ty si opresvedčil, že naozaj zdravotne znevýhodnení alebo inak znevýhodnení ľudia vedia pracovať. A vďaka tebe a tvojej bubline a jeho bubline si posunú túto myšlienku ďalej, o krok vpred. A na základe toho odporúčania už ďalší sa neboja s nami ísť do spolupráce alebo majú nižšiu bariéru. Tak ja toto hlavne prizvukujem našim zamestnancom, že je to celé o vás. Uh-huh. Ak vy odvedete dobrú prácu, kvalitnú, tak tá myšlienka sa bude šíriť sama a budeme mať veľa zákazov, môžeme viac zamestnať a tak ďalej. A to, čo sa snažím ja robiť, no takto je tá pravda, že to zastrešiť po tej administratívnej stránke, po tej organizačnej. A hlavne na základ toho, to, že kolegovia pak odvedú skvelú prácu, tak ja môžem potom dávať takéto rozhovory do médií, do podcastov a šíri tú myšlienku ešte oveľa rýchlejšie, že aha, pozrite sa, ten človek má psychické problémy, ten zamestnanec nemá ani nohu, ďalší majú chrbať síce tak a tak pokazený alebo majú leukémiu, alebo majú niečo iné. Napriek tomu vedia odviesť kvalitnú prácu, dajte im šancu pracovať nielen u nás. Každý z nás niekde pracuje, už len keď spraví tú osvetu u svojho zame- zamestnávateľa, že pozri sa, zdravotné zdravotne aj nás ľudia vedia sa uplatniť u susedného podniku, vedeli by sa uplatniť aj u nás. Povedzme, ja, skúsme prijať takého človeka aj medzi nás. A áno, nebudem klamať, je to administratívne niekedy v úvodzovkách peklo. Uh, však budem veľmi faktický. v júni či v júni znamená okolo 10 zamestnancov. znamenalo to cca 400 strán vydokladovať úradom, aby sa dostali nejakú dotáciu. Nevrávim, že všetko vyplňať, to nie, ale vydokladovať treba. To je od výplatných pások, výpisy z úštok, dochádzky, vypísa žiadosti, ďalšie dokumenty, ktoré si dopýtajú úrady. Takže áno, je to priestor na zlepšenie procesov aj zo strany zákonov a štátov, lebo ja aj ľutujem tie pani úradníčky a klobúk dolu, že to robia. Častokrát oni sami sú zleusmernené a potom oni zleusmerňujú celé podniky a potom my musíme na, dva, na trikátu robiť prácu. Takže klobúk dole za to, že to robia a tam je veľký prístor na zlepšenie určite.
0: Je mi jasné, že neľutuješ to, čo robíš a že ťa to baví, ale nepríde ti predsa niekedy na um, že prečo sa o týchto ľudí nepostará viac štát, prečo neponúkne... Uh, hodné pracovné príležitosti aj týmto ľuďom a, a v podstate ako keby sa stále čaká až na tých kreatívnych ľudí s nejakým nápadom. Ako to máš v sebe zodpovedané?
1: Ja veľmi jasno, ja sa nespolieham na štát ani vo svojom osobnom živote ani vo tomto našom fírovnom sociálnom podniku. Aj poviem pragmaticky prečo. Že ja som v toto zástanca, že keď niečo človek robí, a ja sa na to tak pozerám aj cez peniaze, že človek niečo robí a robí to dobre a rieši niekomu problém, tak ten človek mu dá veľmi rád tie peniaze. Hej? A ja hovorím, že pre mňa každý ten človek je miliónár ten, ktorý vyriešil niekomu problém za milión eur. Hej? Takže my keď budeme riešiť miliónové problémy, budeme zarábať milióny. Hej? Ja sa na to tak pozerám. A... I keď sme príjimateľia tej štátnej pomoci a tie dotácie sú tam, tak my sa na ne nikdy nespoliehame. Lebo stalo sa nám, že nám ceca pol mesiaca meškala štátna dotácia a ja sa pýtam, že na je taká pomoc, ktorá meška pol roka, pomaličky. Takže my to máme aj vo firme nastavené tak, že ak by aj neprišla žiadna štátna dotácia, na ktorú sa človek nevie spodliehať, tak vieme to ekonomicky udržať. A fakt, že my to máme preto tak postavené, že nepodliezame ceny, my si vypýtame, práve že naopak my si vypýtame niekedy možno aj viac ako nejaký iný komerčný subjekt, ale garantujeme tú kvalitu. Kto chce kvalitu, je ochotný si priplatiť, kto nechce kvalitu, my nie sme pre ňu ako firma. Takže prečo to nerieši štát? Štát práve že sa to snaží riešiť cez tieto zákony a tieto dodačné schémy, mohol by to aj inak riešiť, však štát je tiež pomerne veľký zamestnávateľ, dal by som povedať, že najväčší, keď sa zráte všetky úrady, firmy, štátne podniky a tak ďalej. Je tam veľký priestor na to, aby to aj štát si vedeli nejako vykrývať. Osobne si myslím, že je to celkom dobrá nastavená myšlienka, keď sa skôr taký ako ja sa označujem skôr za značenca do toho pustí, ako keď to niekomu pristane na stole a musí to riešiť, pretože to musí. Hej. Že podľa mňa Slovensko je našlepnuté na správnej ceste, ako riešiť tieto problémy v spolupráci so štátom, však aj my spolupracujeme so štátom ale tam je veľký priestor na zlepšenie.
0: Uh-huh. A prejavujú sa nejako tie predsudky aj pri oslovovaní klientov, napríklad keď máte súperiť o zákazky s komerčnými firmami, vnímaš nejaké ťažkosti alebo naopak uh, vnímaš, že tí klienti vidia tú pridanú hodnotu za tým, za tou firmou, za tým, čo robíš?
1: No konkurencia je veľmi ťažká, nebudem klamať. S tým, že naozaj upratovanie, upratovací biznis není biznis, kde potrebuješ nejaké vysoké know-how hej nejaké vysoké stupne kapitál, nejaký stupný vysoký kapitál, však preto sme aj myšli do toho, že Metlu, Smeták, mám doma aj výstávač a pár A tak je tam konkurencia strašne silná. Nikoho na trhu nezaujíma, budeme teraz hovoriť hlavne o Bratislavej okolí, kde hlavne pôsobíme, nikoho na trhu nezaujíma, že či sme sociálny podnik, či niekomu pomáhame, nepomáhame. To je také druhorade. V tá cena a kvalita odvedené práce. A aj my prečo vieme sa prebiť, je to, že naozaj, keď raz je napísané, že to má byť upratané, to má v tom čase, tak to upratané má byť v tom a v tom čase. Mm-hmm. Že tú kvalitu vieme dodať. Aj skôr týchto ľudí. Tože sme sociálny podnik, je pre firmy, ktoré majú na 20 zamestnancov, už nejaký aj benefit. No, vysvetlím prečo. Pretože každá organizácia, ktorá má na 20 zamestnancov, má povinnosť, a takto sa to štát snaží tiež riešiť túto otázku zdravotne aj na ľudí, má povinnosť zamestnať a vytvoriť miesto pre zaťa pre človeka, pre zdravotne znevýhodneného. Ak si ju nesplní, musí zaplatiť strašne vysokú pokutu, alebo môže nakúpiť tovary a služby od schránených dielní alebo od sociálnych podnikov, teda od nás. Mm-hmm. Takže ten nejaký benefit, ktorý sa nám črtá, podľúknutý zo strany štátu, je len pri tých firmách, ktoré majú na 20 zamestnancov. A vieme potom troška lepšie konkurovať. Ale inak tá konkurencia je strašne silná. Mám pocit, že každý jeden deň vznikne ďalšia nejaká firmička, ktorá to začne s síce Sice skončí možno že do pol roka, do roka, tak uvidíme, ako aj my skončíme, neskončíme. My sme iba mladá firma, máme troročnú históriu, nie sme ešte vôbec závodov takže uh, tí sú ochotní niekedy aj podliezať ceny a potom tomu konkurovať je to veľmi ťažké.
0: A ako sa ti darí vo firme pomáhať svojim zamestnancom, aby možno nejak kariérne, profesionálne sa posúvali? Ako máte nastavenú stratégiu, aby to tých ľudí aj motivovalo v tej práci?
1: Ja by som povedal, že medzi týmito zdravotne zvedenými ľuďmi, aj sociálne, alebo inak zvedenými, sú rôzne skupiny tie ľudí. Nemáme to nikde rozkaterizované oficiálne, ale len ja budem teraz hovoriť zo svojej skúsenosti, že máme ľudí, ktorí majú skončenú aj vysokú školu, je to bývalý manažér, alebo dokonca podnikateľ. Už sa nám aj bývalý olimpijský reprezentantista Slovenska do firmy, že to je tá kategória ľudí, kde naozaj ten priestor my sa snažíme hľadať, ako tých ľudí zapojiť hĺbšie, prípadne vytvoriť časom, keď zbadáme nejakú tú Potenciu u nich, využiť to ich know-how alebo využiť ich nejaké iné tie danosti. Ale to ja vždy tak zistujem na našich pohovoroch, ktoré sú až trojkolové. A to na prvom kole sa hneď akože pýtam. Asi sme na firma, ktorá má tri kola na pozíciu upratovača a upratovačky, ale tak už no, keď to chceme robiť kvalitne, je to potrebné. No a keď ja to tak rozliším, že spada do tej skupiny, že OK vidím ten potenciál, že nielen pri upratovaní by vedeli skončiť, ale vedeli by pomôcť pri marketingu, administratíve, koordinácii ľudia a tak ďalej, tak sa ich rovno pýtam, či by boli ochotní časom aj na niečo takéto ísť s tým, že ich do všetko proste zaškolím, nie je s tým problém. A pri takýchto ľuďoch sa s nimi naozaj dá krásne pracovať. Nože potom sú ľudia, zdravotne z a inak, ktorí sú dlhodobne nezamestnaní. nikto nikdy im v živote nedal šancu pracovať, poriadne, a naozaj to je cíti, že tí ľudia sú vôbec vďační, že môžu upratovať a na nič sa necítia a nič iné ani nechcú a im to vyhovuje. Takže tam veľmi veľa sa neposunieme z odboru do odboru, ale vieme sa posunúť vôbec z tej odbornosti. A hmm. to sa snažíme tiež tých zamestnancov v tomto zlepšovať. A potom je úplne že skupina ľudí, z ktorou sa tiež natriafame z, z týchto znevyhodneniach ktorým naozaj nevieme ani my pomôcť. Že šancu u nás dostali aj viackrát, ale keď naozaj ten človek nevie, že nemá na to danosť a schopnosť pochopiť ani na siedmikrát vysvetlenie, ako sa mopuje a umývajú okná, tak tam si zás musím spomenúť, že Lukáš pozor si charita, uh-huh. no išli do, kráku, do krachu a nevieme ich zamestnať. Že idú nás na to prvé kolo, idú nás u nás na druhé kolo, čo je na dohodu zamestnanec, a do tretieho sa nedostanú, že už ho dávame s niekým zodpovedným na nejakú zákazku pod kontrolu pracovať. V tom druhom skončí, alebo naozaj ja mám trpezlivosť, ale keď už niekto ani ne piatýkrát neviem umyť okno, bez čomu, aby ostalo, tak môžem ho len odporúčiť a pomôcť mu, že pozit- pozite sa skúste to v nejakých hraniných dielne. Alebo naozaj ste to na tej charite. Ale ne- my nie sme pre vás, naozaj.
0: Uh-huh. A spolupracujete aj s odborníkmi, psychológmi, prípadne s neziskovými organizáciami či chránenými dielňami, ktoré si spomínal, vymieňate si ten know-how a možno tie nápady, ako pracovať s týmito ľuďmi efektívnejšie?
1: Veľmi jednoducho poviem, že áno, bez toho by sme to nevedeli dať. Spolupracujeme mm-hmm. s neziskovým sektorom, s občianskými združeniami, aj s charitami, s rôznymi centrami, ktoré sa špecializujú aj na, na ten celý proces, ako toho človeka dostať na pracovný trh. Takže snažíme sa s každou organizáciou v nejaké iné miere. A Veľakrát sa nám stane to, že presne prichádzame na to, že tie organizácie, ktoré sa špecializujú na tie znevýhodnenia, alebo na tie recializáčné zariadenia, alebo priamo charity, oni nemajú kam toho človeka dostať ďalej, že dostali ho napríklad z ulice, alebo dostali ho tak, že vybavili, odložili ho papiera a tak ďalej a dávajú mu nejaký prístrešok, ale nevedia ho zamestnať. A to je presne pre nás priestor. zobrať uh-huh. firma, pretože jednak sa boja, sú tie predsudky, ale ten človek naozaj nemá tie návyky pracovné. A my sme ten medzičlánok, by som povedal, medzi tou charitou a tými organizáciami, ktorí pomáhajú tých ľudí nejako dostať na, na trh práce po, po tej administratívnej stránke, ale po tej reálnej sme to medzi medzičlánok, ktorý vyplňa tú dieru medzi čistým komerčným súkromným sektorom, kde naozaj častokrát sa nám potvrdzuje, že tá dotácia je niekedy až nízka podľa toho, že akého človeka máš na druhej strane. že Keď musíš investovať do neho ten čas, 2-3 mesiace by trpezlivá, učiť ho to, čo zdravý by sa naučil za 3 dní, uh-huh. tak tie dotácie sú naozaj na mieste, aby tam boli pri tých sociálnych podnikoch A pri niektorých jedincov naozaj sú nízke, lebo vravím no nevychádza to potom finančne. My sa na tomto musíme fakt pozerať ako podnik, ktorý rozbíjať vo veľkom. Hej. A
0: čo táto skúsenosť a práca s ľuďmi s rôznymi znevýhodneniami dáva tebe? Čo si sa o sebe naučil za ten čas? Čo sa tomu venuješ?
1: Veľmi veľa. Ja hovorím, že, za, že tá práca mi dala strašne veľa s tými zdravotne a inak s inými ľuďmi. Odtedy fakt prehodnocujem tak svoj život aj hodnoty, kde budem klamať, lebo človek síce si žije takú pozlátku, aj si myslí, že ako sa má zle a neviem čo, frfle na všetko možné a neviem, všelijakí sme tak zle nastavení negatívne, my Slováci, žiaľ. A ja pri týchto hod- ľuďoch som si začal vážiť fakt to, čo mám. Riešim s nimi to, aby mali kde vôbec bývať. To, že si môžem pustiť doma teplú vodu, naozaj nie, samozrejmosť. A pre strašne veľa ľudí na, na, na Slovensku, aj pre mojich zamestnancov tiež. To, že ja si môžem dopriať občas dobre jedlo. Hej, že to naozaj nie je samozrejmosť nie je to samozrejmosť a vôbec, že má človek prácu tí ľudia naozaj niektorí že desiatky rokov nepracovali lebo tú prožitosť nedostali všetci Aha. na nich pozerali, že no tak buď ten, že A, ten je Róm alebo a do frasa, tá nevydrží pracovať tá má takú chorobu, tá má zatiaľ to radšej nie a tú šancu nedostali vôbec pracovať takže ja som sa pri týchto ľuďoch strašne veľa naučil vážiť si to čo máme Žijeme fakt, že na vysokej úrovni, tá stredná vrstva na Slovensku žije si na vynikajúcej úrovni, dokonca aj tá nízka vrstva. Už len to, že máme chladničku doma, tak patríme medzi koľko? Pár percent najbohatších ľudí na svete. A ja hovorím, že nikde lepšie sme sa nevideli narodiť, ako je Európska únia. Keď si človek porovná, koľko si môže zarobiť, čo za to dostane náklady na život a takto, tak Európska únia je to najlepšie miesto na život, kde sme sa vôbec na tejto planete Zem mohli narodiť. A napriek tomu frfleme. Takže ja som si toto takto veľmi začal prehodnocovať. Neženiem sa vôbec už za peniazmi. Vážim si maličkosti, vážim si to, že mám zdravie. Lebo ja hovorím, že najväčší prúster na Slovensku je ochorieť. Nedostaneš zdravotnú starostlivosť, nemáš peniaze, nikto od teba nezakopne. Aj toto sú veci, ktoré my riešime v našom sociálnom podniku. My pomáhame vybaviť aj lekárov našim zamestnancom. Vôbec nájsť kontakt, dohľadať, prípadne odviesť. No, buďte v Bratislave chorí, tak sa idete zvázniť. Tak a ja už som išiel až za trečín uh, jednoducho k špecialistovi, aby sme takto pomohli ľuďom. Takže toto ma to veľa naučilo a aj s tými ľuďmi naučilo ma to veľa viac strpezlivosti a komunikácie.
0: Uh-huh. Stretávaš sa aj s opačnými názormi, keď takto nahlas vyjadruješ svoje postoje, lebo podľa mňa mnoho ľudí by ti u nás aj oponovalo, pokiaľ ide o tú kvalitu života u nás.
1: Stretávam sa, ja sa jej spýtam, že máš kde bývať, máš. Dobre, máš hladničku, máš Máš zdravie, máš. máš dve autá, máš. No tak to, že mu chýba Mercedes alebo Lamborghini, OK, hej tak to, to nemáš, ale ten vysoký štandard životný. Ja nehovorím, že je zle vyžadovať niečo viac, to vôbec nie. Ja som rád, keď sme aj my ako národ, Slováci, motivovaní sa mať lepšie. Ja hovorím, že keď sa vieme porovnať s Afrikou, tak skončíme veľmi dobre, keď sa začneme porovnať so Švajčiarskom, tak skončíme veľmi zle alebo s inými týmito krajinami. Uh-huh. Takže ja by som to z znie, ja hovorím, že vyžadovať viac od systému, od krajiny v našom okolí, v tej kultúre na tom Slovensku, ako žijeme a máte lepšie to vôbec nie je zlé, je tu čo zlepšovať len hovorím to, že keď pracujem s týmito ľuďmi, ktorí bojujú o prežitie doslova do písmeno o prežitie jedna naša zamestnankyňa ostala s deťaťom sama, má možno, že 300 eur invalidný dôchodok a zaplatiť to 450 eur nájomné. hej, nezaplatiš He, už by bola dávno na ulici, kebyže u nás nepracuje. To sú reálne problémy, ako či my riešime, či si môžem kúpiť Mercedes, alebo nekúpiť Mercedes. Takže nedá sa to generalizovať. Na Slovensku žiaľ, čím ďalo tým viac ľudí má problém s údobou. A áno, tých problémov je strašne veľa. A, a sú tu ešte ľudia, ktorí sa majú aj horšie, samozrejme. Tak ja vždy hovorím za seba, že mňa to naučilo o skromnosti. A prehodnotiť hodnoty a pozerať sa na, troška aj inak na tento svet. Uh-huh.
0: Čiže ty máš na mysli skôr ľudí, ktorí majú, napriek tomu sú nespokojní. Čo by pomohlo tomu, aby sa to zmenilo podľa teba?
1: Akože to je strašne všeobecná ťažká otázka a aj ťažká odpoveď. Uh-huh. A ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí aj veľa majú, ale veľmi radi sa aj podelia, aj dajú, aj podporia nejakej nové myšlienky, a ktorí aj majú dosť a mne sa páči, že tí ľudia chcú niečo viac. Ja, ja len hovorím o tom, že není správne na všetko frflať a není správne tiež nechceť byť lepšie, alebo mať niečo troška viac. Je to prirodzená vlastnosť. Len tá miera na Slovensku medzi frflaním <laughs> a robením niečo preto, aby som sa mal lepšie, je u väčšiny obyvateľstva strašne zle nastavená, tak by som to povedal. Mňa, mňa tak mrzí, že častokrát my tak chceme tú zodpovednosť za svoj život prenechať radšej štátu. Opäť nehovorím, že je to správne, nesprávne. Ja hovorím, že platiť danie je správne. To, čo je asi nesprávne, čo za to dostávame späť, hej. Lebo v Dánsku a v severských krajinách, kde je strašne vysoké daňové zaťaženie, nikto nefrflé na štát, lebo za, za tú službu dostávajú, hej. Za to daň dostávajú inú službu. Takže ja nehovorím že štát nemá riešiť problémy, štát má riešiť problémy, ale prvnádej ten človek sám by mal vedieť nejako chcieť byť lepší a chcieť niečo vyžadovať sam od seba, od ostatných v nejakej rozumnej miere, ale nie iba frflať, to ja tak kritizujem, lebo naozaj mám veľmi dobrú skúsenosť dobrých známych, ktorí sú závodov, no čo je závodov, no tak majú niekoľko miliónové firmy, hej, a nefrflú, a nechcú prehnane viac, ale vedia to rozumne s tým narábať, vedia niečo podporiť, vedia toto spraviť, vedia vytvoriť ďalšie pracovné miesta, zabezpečiť. Uh-huh. Takže nemám nejaký obecný odkaz, skôr len, takže vážme si to, čo máme a chceme od seba viac. A túto politiku máme kvázi nastavenú aj v našej firme, že tiež sme asi taká kvázi jedna z malých firiem upratovacích, kde... Naozaj tí naši ľudia majú bonusy za to, že či chodia na čas do roboty, to je taký štandard. Potom kvalitu, za odvedenú kvalitu majú ďalší bonus, to je tiež štandard. Ale my ešte zohľadňujeme aj ďalšiu vec, alebo snažíme sa zohľadniť, teraz to tak tvorí, budúce ľudia už to bude také oficiálne, že kvázi či sa chcú zlepšovať a učiť sa všetky zákazky. Lebo pre nás najhoršie je to, aj keď upratovanie sa zdá jednoduchá činnosť. Keď ja teba, Veronika, pošlam na adresu ja neviem, topočianska 21 a nevysvetlím ti, kde je ten kumbál, nemáš zložené veci, čo tam je potrebné upratať, tak sa budeš strašne veľa trápiť. A už potom, keď to všetko vieš, tak uprácej, lebo to je jednoduchá, viac menej činnosť, no, záleží takto. Ale pre nás má veľkú pridanú hodnotu pre firmu to, že tí naši zamestnanci chcú chodiť aj na ďalšie zákazky a všetky poznať. Lebo keď náhodou príde choroba, čo príde voľa skôr ako pri zdravých ľuďoch, tak musíme rýchlo vyriešiť ten management a poslať tam človeka napríklad na loď. Takže my ešte aj zohľadňujeme túto treťu takú vec, že či je ten človek ochotný sa učiť a zlepšovať a dá sa to merať tým, že pozná všetky napríklad zákazky, a všetky upratovacie činnosti. Či je ochotný, lebo nie každý môž, musí byť ochotný naučiť sa umývať okna. Ok, to rešpektujem, ale pre nás ako firmu máš oveľa nižšiu tú ekonomickú hodnotu ako človek, ktorý je ochotný sa učiť aj tepovať aj okna, aj obsluhovať veľké stroje a my to vo vyplate samozrejme. A takto ich motivujeme tiež aj po finančnej stránke sa nejako zlepšovať.
0: No máte to merateľne nastavené ako pozerám. Aké sú ďalšie vízie? To je moja posledná otázka na teba. Hovoril si, že ste mladá firma a teda čaká vás ešte veľa vecí, ktoré potrebujete preklenúť. Tak aké sú vaše výzvy a také možno najušľachtilejšie predstavy o tom, kam by sa tvoja firma, tento sociálny podnik mohol posunúť?
1: No sú to len také nápady a vízie, ktoré sa snažíme realizovať. Jednu som už spomenul, že chceme naozaj pomôcť aj handicapovaným, aj slabozrakým, ktorí sa nám hlásia aj nás no bez ruky, kebyže vieme o tak no to je najväčšia výzva, to nevieme ešte vôbec ako. Ale chceme jednoducho vymyslieť aj druhú našu hlavnú činnosť okrem pracovania, kde budú môcť byť aj takýto ľudia zamestnaní. Že to je naš, také, na čo sa mačine skôr začať pracovať a aby sme aj týmto ľuďom pomôcť, my chceme vytvoriť stovky pracovných miest po celom Slovensku, tým sme to aj začali robiť a túto víziu chceme naplniť cez franchízu. Ak sa to bude všetko dať, zatiaľ, vránim, že to úrovni nápadu. To znamená, že ktokoľvek v námestove, v Trebišove, ja neviem, v Krtiši, v šahách v nejakej malej dedinke hornej dolnej bude chcieť pomôcť týmto ľuďom, tak dostane celé know-how od nás, ako na to ako to založiť, prevádzkovať, pracovať s tými ľuďmi. A tú administratívu to je tak komplikovaná, že veľmi raď budeme robiť my ako sociálny podnik. Hej, to poviem na rovinu, ako to je. A možno, že takto sa pomôžu vytvoriť pracovné miesta pre tých ľudí. Vidíš, že je handicapovaných, lebo to iba presúvaš papiere, vyplňaš tabulky, skenuješ a posielaš. No, takže toto je naša taká veľká misia, že chceme zbúrať predsudky voči týmto ľuďom na Slovensku aj sa tým, že vytvoríme stovky pracovných miest a naozaj v tom horné dolnej pochopí tá miestná komunita, že títo ľudia si zaslúžia prácu a vedia ju odhládnu, zvládnuť veľmi dobre a zároveň vymyslieť ešte tú druhú činnosť, aby sme vedeli pomôcť aj tým ďalším. A taká moja osobná myšlienka, že keď budeme naštatovanú firmu na neviem aké veľkej úrovni, že si budeme môcť dovoliť po finančnej stránke mať človeka len na to, aby riešil, pomáhal im riešiť presne lekárov a ich osobné problémy, tak to je moja taká ďalšia vízia. hej, že pejne verím, že sa dostaneme do takej veľkosti, že jeden človek bude jeho pracovná pozícia iba o tom, že pomôže tej pani upratovačke napríklad odlžiť sa, hej, zaplatiť si dlhy. Druhý pomôže najzlepšie bývanie. Tretie pomôže získať nejakú dotáciu, aj teraz sme pomohli našim upratovačkám. Ani nevedeli o tom, že môžu získať 350 eurový poukaz na tie notebooky, tak sme to pomohli vybaviť. Takže bude iba jeden človek, alebo možno že aj tým ľudí, keď budeme náhodou veľmi veľká, hej firma však snívať možno veľkom, ktorý bude riešiť iba takéto veci a pomôcť vybaviť lekárov, zaviez ich. Pre mňa za mňa je doby strice, keď okolí Bratislavej je každý špecialista vybukovaný na rok dopredu. Takže po tej osobnej rovine aj určitým zamestnancov chceme to takto ďalej rozvíjať.
0: Tak to sú naozaj obdivuhodné vízie, Ja ti veľmi držím palce Lukáš celým týmto projektom, s celou tvojou firmou. A nech sa aj darí. Ďakujem, že si si našiel čas a, a dúfam, že sa počujeme ešte niekedy v budúcnosti. To bol Lukáš Priškín, zakladateľ sociálneho podniku Deeply. Ďakujem ešte raz.
1: Ja tiež, Veronika, veľmi pekne ďakujem. A ešte ak môžem takú poslednú vetičku, že aj tak menej našich zamestnancov, aj tej skupiny ľudí, ktorú sa snažíme integrovať, že nebojte sa dať šancu tým ľuďom. Fakt, ak máte tú dajte tú šancu, niž vás to nestojí a áno, tak strašne málo. A ak by náhodou niekto chcel a uvažoval, že by chcel pomôcť tejto myšlienke, tak kľudne nech napíše na náš mail, není s tým problém, však stránka je už známa deeply.ca z angličtiny, že hlbšie pre istotu do eaple.js. A veľmi radi sme tomuto otvorení aj ďalším spoluprácam. Hej, či už, takto by potreboval niečo upratať, ale hlavne som tu teraz myslel po tej strategickej stránke, veľmi radi prizname ľudí aj takýchto ľudí skúsenejších od nás a šikovnejších takže tak a veľmi pekne ďakujem aj tebe Veronika aj celému portálu nm.sk za túto príležitosť držím aj vám palce, aby ste šírili pekné myšlienky naďalej
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM ktorý vám prinášame každý pondelok spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM spojme sa v dialógu na NMSK